0: Dzień dobry. Chciałbym się zająć razem z Wami dzisiaj sprawą niezwykłej wagi, bardzo ważną dla Królestwa Bożego i bardzo ważną dla lokalnych wspólnot. Mianowicie chciałbym omówić razem z Wami powołanie, znaczenie i zadania starszych zboru w Kościele Zielonoświątkowym. Generalnie istnieją bardzo różne podejścia do kwestii zarządzania lokalną wspólnotą. Od wspólnot bardzo autokratycznych, gdzie właściwie pełen zarząd i wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, pastor. Są takie wspólnoty, w których nikt nie współpracuje z pastorem w kwestii podejmowania decyzji. On jest jakby osobą zupełnie samodzielną. Nazwałbym to wręcz nawet autokratyczną. Istnieją też wspólnoty, kościoły lokalne i to wynika z ich statutów czy prawa wewnętrznego, gdzie zarząd nad lokalnym kościołem sprawuje Rada Starszych. To gremium, ta grupa osób podejmuje kolegialne decyzje, nie ma tam osoby, która miałaby większy wpływ na decyzję, nie ma jasno określonego przywódcy. Może są różne role, natomiast nie ma jasno określonego człowieka, który sprawowałby rolę przywódczą. Kościół zielonoświątkowy. A mówiąc Kościół zielonoświątkowy mam na myśli, że to nie jest moja koncepcja, bądź koncepcja jakiejkolwiek innej osoby, subiektywna koncepcja, ale mówię w tej chwili o Kościele Zielonoświątkowym i w imieniu Kościoła Zielonoświątkowego. A więc Kościół Zielonoświątkowy wybrał drogę pośrednią. Mianowicie w Kościele Zielonoświątkowym uważamy, że osobą przeznaczoną do roli przywódczej jest pastor. Pastor jest odpowiedzialny przed Kościołem, przed lokalną wspólnotą, przed Bogiem za zarządzanie zborem, za wizję tego zboru. Ale jednocześnie Kościół Zielonoświątkowy mówi, że każdy pastor powinien mieć starszych zboru, z którymi ściśle współpracuje, z którymi razem podejmuje decyzje i którzy są jego doradcami, pomocnikami i współbraćmi zarządzającymi daną wspólnotą. I chciałbym nieco więcej o roli starszych, nie pastora dzisiaj, ale o roli starszych powiedzieć wam w tym rozważaniu. Pozwólcie jednak, że zacznę od innej rzeczy bardzo istotnej. Może nawet nie, nie musiałbym w trakcie tego wykładu o tym mówić, ale chcę. Chcę o tym wspomnieć. Mianowicie Słowo Boże powiada w Dziejach Apostolskich pierwszym rozdziale ósmym wierszu Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. W służbie, także w służbie zarządzania lokalną wspólnotą, lokalnym kościołem niezwykle istotne jest to, że oczekujemy na działanie Ducha Świętego w życiu wszystkich ludzi, którzy podejmują się zadania zarządzania tą wspólnotą. Przywódcy, ponad wszystko inne, potrzebują być kierowani przez Ducha Świętego. Nasze dary, talenty, wszystko, co czynimy, wszystko, co możemy czynić, nasze namaszczenie, nasza mądrość życiowa, wszystkie nasze zdobycze nie mają żadnego znaczenia, jeśli nie kieruje nami Duch Święty. I pozwólcie, że przejdę dalej, ponieważ, yy, ponieważ ten element jest dobrze znany, dobrze rozumiany, więc chciałbym pójść dalej i powiedzieć o kolejnych rzeczach. Drugim niezwykle ważnym elementem służby w Bożym Królestwie jest to, że wszyscy jesteśmy przeznaczeni do usługiwania. Zadanie budowania Bożego Królestwa to nasze wspólne zadanie. Nie wierzymy w to, że do tego zadania jest przeznaczony pastor i starsi zboru i ewentualnie jakaś grupka liderów. W żadnym wypadku. Do budowania Królestwa Bożego przeznaczony jest każdy wierzący. Dlatego też Pan Bóg dał nam różne talenty i różne dary. Ale żeby o tym powiedzieć i uzasadnić to Bożym Słowem, pierwszy Piotra Drugi rozdział, piąty wiersz powiada i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Każdy z nas jest takim żywym kamieniem. Budujemy te budowle. Brak ciebie, brak twojego miejsca być może będzie nie do zastąpienia potrzebujesz się zaangażować w budowanie Królestwa Bożego, potrzebujesz się zaangażować w dzieło Boże bez względu na to, do czego Cię Bóg powołuje. I oczywiście powiem tutaj tak, nie każdego Bóg powołuje do zarządzania zborem. Powiem wręcz, niewielki procent osób przeznaczonych jest do zarządzania zborem. I mimo, że jako członkowie naszej wspólnoty podejmujemy różne decyzje wspólnie, to prawda jest taka, że nie wszyscy jesteśmy przeznaczeni do zarządzania wspólnotą, do podejmowania decyzji, odpowiedzialnych decyzji, czasem bardzo trudnych decyzji. Tutaj potrzebne jest Boże powołanie i też ten element dojrzałości i mądrości, który musi tkwić w poszczególnych ludziach. Może nie będę... Tego czytał ze względu na czas, ale w 1 Koryntian 12 rozdziale od 11 wiersza i poniżej jest mowa o tym, że wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I tam jest mowa o tym, że ucho nie może powiedzieć, nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Nie, nie możemy tak powiedzieć. Więc są ludzie w Królestwie Bożym, którzy są przeznaczeni do bycia pastorami, są osoby przeznaczone do bycia starszym zboru, natomiast musimy jasno powiedzieć, że nie wszyscy zostali do tego dzieła powołani. I co to znaczy? To znaczy, że i tak jesteś dzieckiem Bożym, jesteś umiłowanym dzieckiem Bożym. Bóg cię kocha ponad wszystko. Od po prostu na krótko na tej ziemi Bóg wyznacza ci inne zadanie, albo ewentualnie nie daje ci pewnych zadań, dopóki nie dojrzejesz, zmądrzejesz, dopóki nie nabierzesz pewnych życiowych doświadczeń i wtedy Bóg będzie mógł ci powierzyć jakieś służby. Więc rodzaj sprawowanej przez nas służby nie określa nas, że jesteśmy lepsi albo gorsi. Jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi do, co do statutu, sto, co do statusu, przepraszam, yy, jesteśmy bardzo wywyższeni. Natomiast zadania różne nam Pan Bóg przeznacza. Dlatego moją prośbą, moją serdeczną prośbą jest to, żebyśmy wszyscy starali się rozpoznać, do czego nas Bóg powołuje, w czym możemy być użyteczni, co możemy dać lokalnej wspólnocie. Prawda jest też taka, że z wdzięcznością podchodzę do każdej służby, która jest sprawowana w zbożach. Tych służb jest bez liku. Tych służb jest bardzo dużo. I nawet jeśli twoja służba nie polega na tym, że jesteś przeznaczony, przeznaczona do zarządzania wspólnotą albo do posiadania decydującego głosu o sprawach twojego kościoła lokalnego, to nic złego się nie dzieje. Pan Bóg Cię bardzo kocha. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to Bóg powołuje. To jest bardzo ważne. To Bóg wyposaża. To Bóg uzdalnia nas do wykonania zadania i to Bóg nas do tego zadania namaszcza. Więc nie bierzmy się za zadania, do których nas Bóg nie powołał. I odwrotnie. Usilnie trzymajmy się zadań, do których jesteśmy powołani do mojego zadania, do mojej służby, do mojego namaszczenia, do mojego obdarowania, do moich talentów, do tego, do czego Pan Jezus mnie wezwał. Musimy też powiedzieć, że w Królestwie Bożym istnieją różnice w odpowiedzialności. Zdolność do wykonywania pewnych zadań wymaga tego, byśmy mieli podwójną łaskę. Łaskę u Boga i łaskę u ludzi do których nasza służba jest skierowana. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział 52, wiersz mówi o Panu Jezusie. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Proszę zwróćcie uwagę, że nawet Pan Jezus potrzebował wzrostu, rozwoju w czterech sferach swojego życia. Po pierwsze, potrzebował nawet On, rozwoju w sferze mądrości. Musiało mu przybywać mądrość. Nie będę się teraz zajmował, w czym, w jaki sposób tej mądrości przybywało, ale przybywało mu mądrości. Rósł jako człowiek fizycznie. A potem jest mowa o tym, że przybywało mu łaski u Boga i u ludzi. U Boga miał łaskę. Ale prawda jest też taka, że nasza służba która w imieniu Boga jest skierowana do ludzi. To jest służba, w której nie wystarczy tylko łaska u Boga, ale by ta służba była właściwie przyjęta. Potrzebna jest łaska i u ludzi. Potrzebna jest akceptacja u ludzi. Dlatego też w Piśmie Świętym i nie tylko w Piśmie Świętym, również w, naszych, w naszym prawie wewnętrznym jest mowa o tym, że wybieramy, że Pastor albo starsi zboru, co do których rozpoznajemy, że mają Boże powołanie, muszą też być zaangaż zaakceptowani przez ludzi. Ta akceptacja u ludzi jest równie ważna, jak i akceptacja u Boga. Nic dziwnego, że w Dziejach Apostolskich, w 14 rozdziale, 23 wierszu widzimy Pawła, i tam jest taki bardzo charakterystyczny werset. Z ich udziałem, czyli z udziałem Pawła i jego towarzyszy, wybrali im po kościołach starszych. W modlitwie połączonej z postami polecili ich Panu, któremu zaufali. Wybrali. Jest tam użyte słowo greckie Heirotoneo co się odnosi do pewnej formy głosowania. toneo", prawdopodobnie z podniesieniem rąk. To oznacza, że ci starsi zboru, ci starsi, którzy zarządzali wspólnotą, mieli łaskę u Boga, polecili ich panu, któremu zaufali, ale też musieli mieć łaskę u ludzi. Ci ludzie potrzebowali ich wybrać do zadania, do którego byli przeznaczeni. Wybór osób, które mają sprawować służbę w pozycji autorytetu, i zaufania społecznego wymaga w sposób oczywisty przychylności grupy, przychylności ludzi. Co oznacza ta łaska u ludzi? Chciałbym wymienić kilka rzeczy, żeby przybliżyć, co to może oznaczać. Po pierwsze, prawdopodobnie to oznacza przychylność ludzi, więc ludzie przychylnie patrzą. Na tego człowieka, który ubiega się o pozycję autorytetu bycia starszym zboru. Po drugie, musi to oznaczać zaufanie, jakim tego człowieka darzą. Bo jeśli nie mają do niego zaufania, jego służba spełznie na niczym. Co znaczy dalej łaska od ludzi? Łaska od ludzi z pewnością oznacza docenienie dotychczasowej postawy, dotychczasowych osiągnięć dotychczasowych owoców wiary tego człowieka. Innymi słowy, starszym zboru nie zostaje ktoś, kto pojawia się z przysłowiowego księżyca, nic o nim nie wiemy, nie znamy, nigdy nie słyszeliśmy, nagle jest starszym zboru, sprawuje funkcję autorytetu. Nie. Najpierw go doceniamy, najpierw widzimy, najpierw oglądamy go. Dalej doceniamy dary i talenty, które do tej pory były zauważalne w życiu tego człowieka, w jego zaangażowaniu na rzecz wspólnoty. Dalej doceniamy jakość relacji z Kościołem. Aby mieć łaskę od ludzi, ludzie muszą docenić jakość relacji, jaką dana osoba ma z lokalnym Kościołem. Innymi słowy, musi być wzorem. Nie może być kimś, kto byle jak postępuje, nie stara się, a ludzie mimo wszystko mu ufają. To byłaby brudna polityka kościelna. Natomiast kiedy zostaje się starszym zboru, to trzeba oczekiwać, że ten ktoś jest wzorem postępowania. Kolejna rzecz, która oznacza łaskę od ludzi, to jest stwierdzenie przydatności do służby. Zbór w jakiś sposób stwierdza, czy ten człowiek jest przydatny do tej służby, czy może nadaje się do innej służby. I kiedy się nadaje do innej służby, a nie nadaje się na starszego zboru, to źle o tym człowieku nie świadczy. Ponieważ najprawdopodobniej jest za tym Boże powołanie i Boże postanowienie. Kolejna rzecz, która oznacza łaskę od ludzi, to jest stwierdzenie wiarygodności tego człowieka. Zbór wypowiada się, obserwując jego dotychczasowe życie, że jest to ktoś wiarygodny, że nie jest to chwiejna osoba, że nie jest to osoba, która ulega lada wiatrom nauki chrześcijańskiej bądź herezji chrześcijańskiej. Nie, że ten ktoś jest wiarygodny, pokazuje to swoim życiem, swoją długotrwałą postawą. Kolejna rzecz, łaska od ludzi oznacza stwierdzenie o zdolności do przynoszenia dobrych owoców. Starszy zboru musi być zdolny do przynoszenia dobrych owoców. I zbór o tym wie. I zbór też wie, że ten starszy zboru nie jest zdolny do przynoszenia dobrych owoców, co niestety czasem też się zdarza. Starszy zboru powinien mieć mądrość życiową, powinien mieć y, mądrość duchową. Starszy zboru powinien być trzeźwy. I nie mam tutaj na myśli trze trzeźwości od y, Alkoholu mam na myśli trzeźwość myślenia, trzeźwość w ocenie sytuacji, trzeźwość w zdolności do podejmowania wartościowych decyzji. Kochani starsi zboru, kimkolwiek jesteście, kiedy czytam te wszystkie rzeczy, które się wiążą najpierw z powołaniem od Boga, a potem z przychylnością u ludzi, jesteście fantastycznymi ludźmi. Jesteście błogosławieństwem i z całego serca Wam dziękuję za to, że te rolę wypełniacie. To jest błogosławieństwo. Dlaczego potrzebujemy w Kościele zielonoświętkowym starszych? To jest bardzo ważne pytanie, na które chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli. Nasze prawo wewnętrzne, nasze prawo kościelne nakazuje, żeby w każdym zborze byli starsi. Jeśli starszych nie ma, automatycznie Radę Starszych stanowi prezbiter okręgowy. A więc jeżeli pastor z jakichś powodów, chociażby taki, że albo nie ma odpowiednich ludzi, albo dopiero rozpoczyna służby i chce się zapoznać z ludźmi, którzy są dostępni, więc jeśli nie dokonał wyboru starszych zboru, automatycznie kierownictwo zboru stanowi pastor razem z prezbiterem okręgowym, który jest jakby radą starszych dla tego pastora. Ale oczywiście pytanie jest ważne. Dlaczego nasi ojcowie wiary, dlaczego synod, dlaczego zgromadzenie pastorów postanowiło, że zbory muszą mieć starszych zborów? Bo zarówno pastor, jak i lokalny kościół, lokalna wspólnota, czy zbór, używam tych pojęć zamiennie, potrzebują służby pomocniczej w zarządzaniu, w sprawowaniu pieczy nad zborem, w sprawowaniu pieczy nad ludźmi. Tak więc jesteśmy sługami i co do tego nie możemy nigdy mieć wątpliwości. Jesteśmy tylko i aż sługami, nigdy nikim więcej. Jesteśmy sługami przeznaczonymi do służenia ludziom, do wyświadczania im dobra. A więc ta służba pomocnicza ta służba starszych zboru, ta służba również i zarządzania zborem, to jest służba polegająca na tym, że mamy pomagać i w imieniu zboru czynić różne wartościowe rzeczy. I tutaj chciałbym je wymienić, jeśli pozwolicie. Po pierwsze, zadaniem pastora przed Panem jest to, żeby przebywać w Bożej obecności. I nieczęsto o tym mówimy, bo być może ktoś sobie zadaje pytanie, no to co ma robić pastor? Oczywiście pastor przewodzi zborowi, głosi kazania, prowadzi nabożeństwa, zarządza służbami. Ale jednym z fundamentalnych zadań każdego pastora jest to, żeby pastor przebywał przed Panem. Żeby był jak Mojżesz, który przebywał w namiocie spotkania. Żeby był jak Mojżesz, który przebywa w Bożej obecności. To nie jest coś, co da się zmierzyć, ale pastor musi być zdolny do tego i mieć czas na to, żeby przebywać przed Panem. W związku z tym ten mąż Boży, ten pomazaniec Pański, musi mieć ludzi do pomocy i ci ludzie do pomocy będą go zastępować w różnych zadaniach, które zostały powierzone Pastorowi i starszym zboru w kwestii zarządzania zborem. Druga Mojżeszowa, 18 rozdział 19, wiersz mówi tak. To jest historia o Jetro, teściu Mojżesza, który widzi Mojżesza służącego od rana do wieczora ludowi. I Jetro mówi tak: Źle robisz, męczysz się i ty, i cały ten lud się męczy. Ustanów więc naczelników nad tysiącami, nad setkami, nad dziesiątkami i tak dalej. I co mówi ważnego? To jest niezwykle ważna rzecz. Przeto słuchaj teraz głosu mojego. Udzielę Ci rady, a niechaj Bóg będzie z Tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i Ty przedkładaj te sprawy Bogu. Pastorze, 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 Twoje zadanie to jest przebywać przed Panem. Po to są starsi zboru żeby przynieśli Ci ulgę w wielu zadaniach, byś Ty, drogi pastorze, mógł przebywać przed obliczem Bożym. I myślę, że to jest jedno z pierwszych i najważniejszych zadań, jakie mamy w służbie lokalnego kościoła. Pastor, pomazaniec pański, szuka Boga, modli się, pyta o wizję, pyta Boga o jego wolę, a w tym czasie starsi wspierają go wypełniają różne zadania, aby pastor mógł mieć czas na przebywanie w Bożej obecności. Kościół zielonoświątkowy mówi, że wizja należy do pastora. Wizja należy do pastora. Ale starsi zboru razem z pastorem pracują nad tą wizją. Czasem to jest tak, że pastor mówi, idziemy w tym kierunku, ale wtedy starsi zboru, być może jako ludzie mający dojrzałość, pomysły, talenty, mogą mówić, dobrze, to idziemy w tym kierunku, ale zróbmy to tak i tak. I wtedy zaczynają rozmawiać o szczegółach. Można tę wizje rozwijać razem z pastorem szczegółowo, ale pamiętajcie, kochani, i to mówi Kościół zielonoświątkowy przy powołaniu starszych zboru, wizja należy do pastora. Pastor ma odebrać od Pana, do czego Bóg was wszystkich przeznaczył. A wy, drodzy starsi, jesteście od tego, żeby pastora w tym wspierać. A więc to nie jest wasza wizja, to jest wizja Bożego Pomazańca, a wy pomagacie. Kolejna rzecz, która dotyczy służby starszych zboru, to to, że wszelkie decyzje podejmowane dla dobra społeczności Bożego Ludu mają być podejmowane w sposób rozsądny, niesubiektywny. Te decyzje mają być podejmowane w sposób wolny od błędów. przypowieści Salomona, 11, rozdział 14, wiersz mówią Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. A więc, moi drodzy, starsi zboru i pastorze, nie podejmujemy decyzji samowolnie w oderwaniu od porady innych ludzi, ale starsi zboru razem z pastorem współpracują, żeby wypełnić Bożą wolę. Współpracują, żeby to kierownictwo Kościoła było jak najmądrzejsze, jak najrozsądniejsze. Kolejna bardzo ważna rzecz to to, że starsi zboru wraz z pastorem na czele podejmują decyzje w imieniu i na rzecz lokalnego Kościoła, na rzecz Boga i Bożego Królestwa. Dotyczy to wielu spraw. Dotyczy to nauczania, dotyczy to służb, ale dotyczy to też spraw dyscyplinarnych. W sprawach dyscyplinarnych w szczególności nie angażujemy całego zboru, by przez głosowanie uznali, czy przebaczamy czyjś grzech, czy nie, czy dyscyplinujemy jakąś osobę, czy nie. Nie, takich rzeczy nie robimy. Co więc robimy? Starsi zboru dojrzali, bogobojni ludzie z pastorem na czele podejmują decyzje dyscyplinarne dotyczące członków naszej wspólnoty. Ważne jest to, żeby te sprawy były załatwiane w sposób absolutnie dyskretny. Nie trąbimy o tym wszędzie. Więc starsi zboru z pastorem na czele rozmawiają o tych sprawach, podejmują decyzje w dyskrecji, w mądrości, w bojaźni Bożej ale też mając na myśli dobro wspólnoty. Prawo Kościoła Zielonoświątkowego mówi, że wszystkie takie decyzje podejmują starsi zboru razem z pastorem na czele. Nie zbór, nie cała wspólnota, nawet jeśli dotyczy to całej wspólnoty, ale pastor razem ze starszymi podejmują te decyzje. Kolejna rzecz bardzo ważna to to, co dotyczy obecności starszych w procesie podejmowania decyzji bo jeśli pastor nie podejmuje decyzji samodzielnie, jeśli pastor podejmuje decyzję w konsultacji, w rozmowie, w modlitwie razem ze starszymi, to staje się to ochroną dla całej wspólnoty, bo nie chcemy podejmować błędnych decyzji, albo czasem może kierownictwo zboru będzie musiało podjąć trudne decyzje, Decyzje niełatwe, nawet decyzje kontrowersyjne. I wtedy starsi zboru są ochroną dla pastora. Ich udział w procesie decyzyjnym staje się dla pastora ochroną. Czyli on nie robił tego sam, decyzja została podjęta kolegialnie, w bojaźni pańskiej. I jeśli jest nawet jakieś niezadowolenie, to starsi zboru chronią pastora, by mógł swobodnie wykonywać swoje zadania, szukać Pana i głosić Boże Słowo. Pastor i starsi zboru albo starsi zboru z pastorem na czele stanowią ochronę dla zboru i jego członków przed różnymi duchowymi i nie tylko duchowymi zagrożeniami. To jest zadanie pastora, który ma swoich starszych zboru, żeby chronili zbór przed złem. Mogą to być herezje, mogą to być źli pracownicy, mogą to być pewne zagrożenia prawne, zagrożenia administracyjne. Starsi zboru też podejmują różne decyzje dotyczące umów wiążących prawnie i... Ich zadanie polega na tym, żeby to było dobrze zrobione i żeby nigdy nie stanowiło żadnego zagrożenia dla zboru. Kolejna rzecz jest taka, że pastor ma w starszych stosowne wsparcie. Nie powinien być w służbie osamotniony. Nawet jeśli to on jest wybranym przez Boga człowiekiem do przywództwa. Uważamy, Kościół zielonoświątkowy uważa, że starsi są przez Boga posłani, przez Boga posłani, by wspierać, pomagać pastorowi w postawionych przez Boga zadaniach. Ich pomoc jest wielowymiarowa, duchowa, społecznościowa, organizacyjna, prawna, doradcza, a w końcu oznacza wspólne niesienie ciężarów, żeby tych ciężarów, tych brzemion nie niósł pastor sam, ale oni razem z nim niosą te brzemiona. Słowem klucz jest tutaj słowo pomoc. Starsi zboru są niczym lewici w Starym Testamencie, którzy mieli być sługami przybytku. Księga Liczb, trzeci rozdział, 5 do siódmego wiersza mówi Wówczas Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy Sprowadź plemię lewiego, postaw je przed obliczem kapłana Arona i przekaż mu je do usług. Niech wspierają go w jego zadaniach i spełniają powinności całego zgromadzenia względem namiotu, spotkania. Niech służą w przybytku. Wydaje mi się, że ten werset, ten obraz znakomicie oddaje zadanie i rolę starszych zboru. Jest ktoś, kto jest kapłanem. Jest ktoś, kto ma szczególne zadanie. Ale starsi zboru, jak lewici, mają służyć przybytkowi w imieniu całego Zgromadzenia Pańskiego. Spełniają powinności całego Zgromadzenia Pańskiego na rzecz przybytku, na rzecz tej służby. Dalej, powołanie różnorodnych służb w lokalnym kościele należy do pastora. Ale on, pastor, Potrzebuje dodatkowego świadectwa. Potrzebuje wsparcia. Potrzebuje rady. Potrzebuje ukierunkowania. A może czasem zasugerowania, że to nie jest dobry pomysł. Więc prawo Kościoła Zielonoświątkowego mówi, to pastor o tym decyduje. Ale starsi powinni być w to zaangażowani, by być pomocą albo chociażby ochroną. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć Starsi zboru są powołani do tego, żeby troszczyć się o pastora w sprawach materialnych. Jeśli pastor jest utrzymywany przez zbór, to zadaniem starszych zboru jest to, żeby dawać mu godziwą zapłatę, hojną zapłatę. Zadaniem starszych zboru, żeby z zasobów, które są w zborze, troszczyć się o jego przywileje socjalne, takie jak choćby jego przyszła emerytura. Człowiek poświęca swoje życie zborowi i powinien też mieć pewność, że ten zbór nie będzie najgorszym pracodawcą na świecie dla niego. Wobec tego to wy, starsi zboru, troszczycie się o pastora finansowo. Macie się troszczyć z hojnością, z miłością. Macie dawać to, co najlepsze. Nie w duchu skąpstwa, troszcząc się także o jego przyszłość. No i oczywiście kolejna rzecz, i to jest ostatnia, pewnie można byłoby znaleźć inne rzeczy, ale to jest ostatnia z tych wypisanych przeze mnie. Starsi zboru są przeznaczeni i powołani do tego, żeby wypełniać specyficzne, konkretne zadania na prośbę pastora. Jak widzicie, zadanie starszych zboru jest przepiękne. To jest piękna, wartościowa, błogosławiona służba. Oni są powołani, by spełniać szlachetną rolę w Kościele. Więc chwalimy ich za to, błogosławimy i prosimy Pana, żeby tę służbę wypełniali w sposób jak najbardziej szlachetny. Ale chciałbym też powiedzieć o służbie starszych zboru jakby z odwrotnej perspektywy. Czym nie jest ich służba? I na co powinni również zwrócić uwagę. Kiedy jesteś starszym zboru i jesteś w Radzie Starszych, to Twoje zadanie nie może polegać na wchodzeniu w rolę przywódcy. Nie może polegać na wchodzeniu w rolę pastora. Jesteś kimś, kto ma wspierać, kimś, kto ma być jemu pomocą i ochroną ale nie masz prawa wchodzić w rolę pastora. To nie jest twoje powołanie i to nie jest twoje zadanie w Królestwie Bożym. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, a niestety się z tym spotykałem. Starsi zboru nie są powołani do tego, żeby wchodzić w rolę instancji nadzorującej syn od Kościoła, wyrażać aprobatę bądź brak aprobaty wobec uchwał Naczelnej Rady Kościoła bądź Synodu. To nie jest wasze zadanie. Wasze zadanie polega na tym, że czuwacie nad lokalną wspólnotą. I spotykałem się z tym, że kiedy starszym zboru nie podobała się jakaś uchwała Synodu, bo akurat nie było to zgodne z ich poglądami, yy, zaczynali protestować albo... Wchodzić w rolę, do której nie zostali powołani. Kochani, nie wchodźcie w tę rolę, bo tam was Pan nie będzie błogosławił. Nie jesteście powołani do oceny synodu albo starszych zborów, albo, przepraszam, Naczelnej Rady Kościoła. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć i musimy to bardzo jasno powiedzieć, jeśli jesteś starszym zboru, nie jesteś powołany do tego, by podejmować decyzje na przekór pastorowi. decyzje w braku jedności z pastorem, z przywódcą tej lokalnej wspólnoty. Nie rób tego. Nie rób tego. Nie wychylaj się, jeśli sprawa nie dotyczy grzechu. Nie jesteś od tego, żeby dyscyplinować pastora albo forsować swój punkt widzenia. Z tego też powodu, o tym będzie mowa w następnym wykładzie prezbitera Wojciecha Trybka, kiedy będzie omawiał prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego, uchwaliliśmy, że pastor, który się nie zgadza z decyzją starszych zboru, może się każdorazowo odwołać do prezbitera okręgowego i to prezbiter okręgowy zdecyduje, czy ta uchwała starszych zboru będzie przestrzegana, czy nie. A więc bardzo Was proszę. To jest niebezpieczny moment, moment, w którym widziałem wiele zborów w zagrożeniu, kiedy starsi zboru wchodzili role, w rolę Pastora, przywódców. Pamiętajcie, wy jesteście tylko od pomocy i od pracowania razem z pastorem. Dobrze, przejdźmy do kolejnego punktu. Nazwałem to umocowanie służby starszego. Żebyśmy dobrze zrozumieli, pastor jest umocowany w potrójny sposób. Po pierwsze, pastor jest powołany przez Boga. Po drugie, pastor jest powołany przez Naczelną Radę Kościoła. Po trzecie, pastor jest powołany przez zbór. Widzimy więc obecność trojakiego powołania. I myślę, że jeśli w przypadku pastora jeden z tych fundamentów się wali, to znaczy, że niemożliwą jest już rzeczą, żeby wypełnić swoje powołanie. Jeśli traci zaufanie zboru, nie da się już wypełniać tej służby. Jeśli traci zaufanie Naczelnej Rady Kościoła, nie da się już wypełnić swojego powołania. Cóż dopiero, kiedy utraci zaufanie Boga. Ale nawet w przypadku, kiedy utraci zaufanie zboru bądź Naczelnej Rady Kościoła, jego służba się po prostu kończy. Jego służba będzie yy, już zagrożona. Ten swoisty sznur dotyczy też starszych zborów. Jak są powołani starszych zboru? starsi zboru? Oczywiście, po pierwsze, przez Boga. I to jest oczywiste. Za chwilę o tym więcej powiem. Po drugie, starszy zboru jest powołany przez pastora. Musi mieć zaufanie pastora. Pastor go proponuje na urząd starszego zboru. Więc to jest drugi fundament jego powołania. Trzeci fundament powołania to jest powołanie członków zboru. Aby skutecznie swoją służbę sprawować, starszy zboru musi mieć trzy fundamenty naraz. Jeśli jeden z tych fundamentów się wali, wali się i jego służba. Nie może już wypełnić swojego zadania. A więc jeśli utraci zaufanie choćby jednego z tych fundamentów, ludzi, nie będą go chcieli słuchać, nie będą poważnie chcieli traktować tego, co mówi, bo mają jakieś zastrzeżenia. Jego rola się skończyła. Jeśli przestaje istnieć między starszym a pastorem chemia, nie dogadują się, nie współpracują harmonijnie, to jest to sytuacja, która zagraża zborowi. I służba starszego w takiej sytuacji się kończy. Cóż dopiero, kiedy Bóg Przestaje mu ufać. Podkreślam, Starszy zboru ma trojakie powołanie i ono zawsze musi być obecne w jego życiu. Nie będę rozwijał myśli, w jaki sposób potwierdzać to powołanie od Boga. Może to być coś nadprzyrodzonego bądź nie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że powołanie od Boga musi zawierać takie elementy jak oczywiście, że jest ten człowiek nawrócony, że ma swoje własne, prywatne życie modlitewne i trwa w Bożym Słowie. To nie jest tak, że ktoś jest mądry, ma pozycję społeczną, wobec tego nadaje się do jakiejś roli. Starszy zboru musi być człowiekiem, który się modli i czyta Słowo Boże dla swoich własnych potrzeb. Musi. Powiedziałbym, pielęgnuje swoją własną prywatność, prywatną duchowość. To potwierdzenie powołania od Boga musi też polegać na tym, że jest to człowiek wiernie budujący Królestwo Boże. Chce służyć. To jest jego pragnieniem. Chce służyć Bogu. Kocha Boga. Kocha też ludzi. No więc uczulam wszystkich starszych zboru, żeby zadali sobie pytanie, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Czy się modlicie? Czy czytacie Słowo Boże? Czy naprawdę kochacie ludzi? Czy kochacie Pana? Daleki jestem od tego, by wymagać doskonałości. Lecz w granicach rozsądku każdy powinien ocenić siebie, czy trwa w Panu. Druga rzecz dotycząca powołania starszego zboru to jest potwierdzenie powołania od, od pastora. Pastor, tak, to pastor, widząc przydatność danej osoby, to może być kobieta lub mężczyzna, widząc przydatność do współpracy, Proponuje tej osobie zajęcie urzędu. Nie powinien to być frywolny wybór. Nie powinien to być też wybór polegający, że on będzie popierał pastora w różnych sytuacjach. To powinno być w modlitwie i po głębokim zastanowieniu, czy ten ktoś spełnia takie podstawowe warunki. Pastor musi mieć przekonanie, że starszy zboru oprócz powołania od Boga ma zdolność w sobie do harmonijnej współpracy z pastorem. Że ma chęć prowadzenia dialogu. Że to nie jest ktoś, kto, kto się wywyższa, kto jest bufonem, kto potrzebuje do podniesienia swojego ego pozycji starszego zboru. Nie może tak być. Pastor musi to stwierdzić, że to jest osoba gotowa do współpracy. Że to jest osoba oddana służbie i jest wierna. Przypominam, że ważnym elementem współpracy pastora i starszego zboru jest wzajemna relacja. Niektórzy nazywają to chemią. Że ci ludzie chcą z sobą przebywać. Że nie jest im przykro, kiedy z sobą przebywają. Że się rozumieją. Że lubią być może się razem modlić. To musi się opierać i na szczerości, i na zrozumieniu. Brak tej chemii, brak wzajemnego zrozumienia może być głębokim utrudnieniem i sugerowałbym, żeby w takiej sytuacji danego starszego zboru na urząd nie powoływać. Prawo wewnętrzne z tego powodu mówi, że pastor jest jedyną osobą powołaną do wysuwania kandydatur na starszych zborów. Nie może to być tak, że spotykają się członkowie zboru i uchwalają, że oni chcą mieć tego czy tamtego na starszego zboru. Nie. Pastor jest przywódcą zboru. I to pastor proponuje kandydatury i przedstawia je zborowi. Dalej mówimy o potwierdzeniu powołania od zboru. To jest ten trzeci fundament, który jest niezwykle istotny. Zbór decyduje Poprzez głosowanie. Różnie to się może odbywać. Może się to odbywać przez aklamację, przez podniesienie rąk. Może się to odbywać w tajnym głosowaniu. To już zbór musi decydować i my w autonomię w zboru nie wynikamy. Ale nie może to być głosowanie mechaniczne. To musi być poprzedzone modlitwą, zastanowieniem, myśleniem o tym, czy ten ktoś się nadaje. Ludzie, którzy wybierają, powinni być świadomi, że wybierają osobę, która się rzeczywiście przyda na tym urzędzie. Bo w wielu sprawach powierzają im swój dobrostan, tym starszym zboru. Powierzają samych siebie, powierzają dobra materialne, duchowe, powierzają zadania, które muszą być wykonane. Więc me mechaniczne głosowanie odpada. Powinno to być z zastanowieniem się. Ludzie muszą się czuć bezpiecznie z daną osobą jako starszym zboru. Gdyż chodzi o troskę o Boży Lud, w tym troskę duszpasterską. Ja też uczulałbym starszych yy, pastora, żeby niekoniecznie dobierać sobie starszych zboru w postaci członków swojej rodziny. Rzeczywiście, być może się dobrze dogadasz z członkami swojej rodziny, ale smak pozostanie zły. Ludzie będą myśleli, no tak, cały zarząd jest w rękach jednej rodziny. Tak nie powinno być. Zarząd nad zborem powinien spoczywać w rękach gremium różnorodnego. Więc nie wykluczamy, że może być ktoś z rodziny starszym zboru i towarzyszyć pastorowi, ale sugerujemy, żeby robić to w sposób racjonalny i wówczas, żeby inne osoby też mogły swój urząd dobrze sprawować i być błogosławieństwem. Ludzie, którzy dokonują wyboru, muszą czuć, muszą wiedzieć, że ten starszy naprawdę swój Kościół kocha. Że tych ludzi kocha. Że zrobi wszystko dla ich dobra, że się poświęci dla ich dobra. I w takim duchu, w takim przekonaniu ludzie muszą wybierać starszych zboru wybierać kogoś, kto ich naprawdę kocha, kto dba o dobro tej społeczności. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Kandydat na starszego zboru powinien być znany z szanowania ludzi. Ten szacunek należy ludziom okazywać w różnorodny sposób. Uśmiechem, łagodnym językiem, szlachetnym postępowaniem, okazywaniem miłości, Nieokazywaniem wyższości, starszy zboru musi być znany z tego, że szanuje ludzi i okazuje im miłość, bo jeśli tego nie robi, jego zadanie się praktycznie rzecz biorąc skończyło. Jak możemy przygotować starszych do dzieła, do funkcji, do tego dzieła? Niestety, starsi zboru, starsi w lokalnym kościele nie są przez Kościół przygotowywani do swojej roli. Pastor, aby objąć urząd, musi pokonać wiele szczebli weryfikacji kościelnej. W tym kilkukrotnie musi uzyskać rekomendacje innych duchownych, w tym prezbitera okręgowego, mieć przygotowanie teologiczne albo zdać egzamin kościelny przejść pomyślnie okres próbny, w którym y, ktoś się przygląda jego służbie, udać się na rozmowę kwalifikacyjną z członkiem Prezydium Naczelnej Rady Kościoła. A starsi nic nie muszą spełniać. I to jest pewien problem. Starszy zboru zazwyczaj nie musi się poddać żadnemu procesowi weryfikacji. Y, nie ma żadnego egzaminu, nie ma żadnego szkolenia, dlatego też postanowiliśmy, że zrobimy ten krótki wykład czy te wykłady, żeby wyjaśnić rolę starszych mam nadzieję, że też dostrzegacie te dysproporcje między pastorem i jego weryfikacją i co musi spełnić pastor zanim stanie się pastorem a starszym zboru, który praktycznie rzecz biorąc nie musi przechodzić żadnej weryfikacji oprócz tego, że pastor go zaproponuje i zbór wywierze Dlatego uważamy w kościele zielonoświątkowym, kościół zielonoświątkowy uważa, nie ja, ale kościół zielonoświątkowy uważa, że rola starszego zboru jest podjęciem zadań służebnych wobec pastora, nie zadań równorzędnych. Jeszcze raz powtórzę to, żeby było jasne. Rola starszego zboru polega na podjęciu się zadań służebnych wobec pastora i wspólnoty, nie są to zadania równorzędne. Musimy to jasno i dobitnie powiedzieć. Kościół zielonoświątkowy, ustalając zasady zarządzania zborami, postanowił, że zaufanie składamy na ręce pastora, a nie starszych. To zaufanie nie jest równorzędne. Pastor ma większe zaufanie Kościoła. Były z tym problemy. Niestety były z tym problemy, że niektórzy starsi rozumieli swoją rolę jako rolę równorzędną do roli pastora. Dlatego Kościół Zielonoświątkowy zdecydował, że starsi nie mogą przekraczać swoich kompetencji, dlatego ich wybór jest kadencyjny na, na kadencję pięcioletnią. Na jakiś czas, żeby potem zweryfikować jeśli ktoś nie ma chemii z pastorem, nie służy ludziom, nie okazuje miłości, nie przykłada się w służbie, to po zakończeniu pięcioletniej kadencji kończy swoją służbę. Chyba, że pastor w werbalny sposób poprosi o przedłużenie tej kadencji. A co się dzieje, gdy pojawią się napięcia między pastorem a starszymi? Kościół zielonoświątkowy z założenia jeśli nie dotyczy to grzechu, ale innych sporów, z założenia wspiera pastorów, a nie starszych zborów. Czyli gdy brakuje chemii, gdy jest spór między pastorem a starszymi, gdy nie mogą się dogadać, przyjeżdża prezbiter okręgowy i mówi my jednak wspieramy pastora. Jeśli wy się nie dogadujecie, no to może przyszła pora, żeby wybrać innych starszych zborów. Oczywiście, kiedy sytuacja dotyczy grzechu pastora albo upadku pastora, to, to jest to zupełnie inna sprawa, ale teraz ja mówię o pewnych napięciach. Mieliśmy różne sytuacje w naszym Kościele, różne trudne sytuacje, więc jednoznacznie mówimy starszym zboru. Wasze zadanie polega na wspieraniu pastora, a gdy ono przestaje mieć miejsce, gdy pojawia się spór, gdy pojawia się brak dobrej relacji, gdy brak harmonii i wzajemnego zaufania, kończy się wasza służba. Natomiast gdy w grę wchodzi grzech pastora lub inne nadużycia, wasze zadanie polega na zawiadomieniu prezbitera okręgowego, który ma obowiązek zająć się tą sprawą w imieniu Kościoła, zdyscyplinować pastora duchownego, czasem nawet usunąć z urzędu. Ale wasze zadanie kończy się w momencie zawiadomienia prezbitera okręgowego, a jeśli prezbiter okręgowy nic z tą sprawą nie robi, zawsze macie możliwość odwołania się do Naczelnej Rady Kościoła. A jednak chcemy jasno powiedzieć, że pastor bez starszych zboru jest osamotniony i znajduje się w trudnym położeniu. Kochani starsi zboru, pastor Was potrzebuje i bez Was znajduje się i będzie się znajdował w trudnym położeniu. Łatwo mu bez was o upadek. Łatwo mu bez was o samowolę. Łatwo mu wówczas o brak zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji. On was bardzo potrzebuje. Dla niego jesteście bezpieczeństwem we wszystkim, co pastor czyni. Starsi są arcyważni dla równowagi między służbą pastoralną a służbą starszych, a służbą zboru w lokalnym kościele. Chcę Wam powiedzieć, że jestem niezwykle wdzięczny. Znam mnóstwo starszych zboru, którzy są naprawdę mężami bożymi. Znam też kobiety, które fenomenalnie wykonują swoją służbę starszej zboru. Dziękuję Wam za to. Jesteście potrzebni, jesteście błogosławieństwem. Bóg Was błogosławi, pastor jest Wam wdzięczny, zbór jest Wam wdzięczny. Ja osobiście chcę wyrazić też moją wdzięczność. Sprawujcie swoją służbę w sposób szlachetny, w sposób błogosławiony. I dziękuję Wam za to, że to czynicie. To tyle mniej więcej ode mnie, moi drodzy. Troszeczkę czasu Wam zająłem. Dziękuję za Waszą cierpliwość. Natomiast chcę powiedzieć, że prezbiter Wojciech Trybek w następnym wykładzie razem z Wami przeczyta prawo wewnętrzne punkt po punkcie i omówi wszystkie zasady odnoszące się do starszych zboru. Już teraz na ten wykład zapraszam, a póki co chcę Was błogosławić. Korzystając z tej okazji, może jesteśmy na łączach yy, albo internetowych, albo gdzieś tam to nagranie odsłuchujecie z komputera, pozwólcie, że podziękuję Bogu za was i pomodlę się. Panie Jezu, chcę Ci podziękować dzisiaj za wszystkich starszych zborów. Dziękuję Ci za ich prawość, za ich charakter, za ich miłość do Jezusa, do ich miłość do Kościoła, za ich poświęcenie, za ich oddanie. Ja błogosławię ich teraz w imieniu Jezusa i proszę Cię, aby oni byli błogosławieni, by były błogosławione ich rodziny, ale też przede wszystkim, by były błogosławione zbory, którym służą i pastorzy, którym służą. Niech imię Jezus w ich życiu będzie błogosławione. Amen.